0: Всем добрый день! Итак, вы знаете, дорогие друзья, на самом деле всю свою жизнь женщина ищет определенный типаж мужчины. Но как ни странно, чем больше она ищет этот типаж, тем больше натыкается она совершенно на другой типаж, противоположный типаж мужчины. Так вот, есть два ярких типажа мужчин. Естественно, есть и правила, есть исключения, как говорят. Исключения подтверждают правила. Есть и исключения, есть разные типажи мужчин, которые как бы под это описание, может быть, и не сходятся. Но самые яркие типажи мужчин два типажа мужчин, которые очень ярко выражаются в гомеровской трагедии «Илиада», поскольку Троя называлась Илион либо Троя. Троя находится на территории современной Турции. Когда-то она находилась на территории Западной Армении. Считается, что там э, население было армяноидское. Но это долгий вопрос. Не, не это главное, и не это мы сейчас обсуждаем. Вот э, в трагедии Ильяда эти два типажа мужчин столкнулись. И они э, показали ярко, Кого ищет женщина, но кого находит? Есть еще третий типаж, но этот третий типаж он как бы не актуален, поскольку женщина третий типаж мужчин не, не ищет, она случайных встречает. Но ищет женщина, как правило, одного из этих двух. Разновидностей, грубо говоря, мужчин. Женщина всю свою жизнь ищет Гектора, но находит Ахиллеса. Давайте разберем. Ахиллес и Гектор. Два непобедимых сильных воина античности. Почему они сражались? Откуда это все пришло? Почему началась троянская война и что описывал слепой Гомер в своей гениальной трагедии «Илиада»? Началось все банально. Царь Трои и царь Спарты. Приям и Минилай заключили в конце концов перемирие. И в честь этого перемирия был устроен великий праздник, куда пригласил Минилай Прияма. Но Приям был стар, немощен, ему было тяжело преодолеть столь долгую дорогу, и он отправляет молодых сыновей: Париса, которого до этого звали Александр и Гектора в гости к царю Минилаю. Но до этого есть другая предыстория, чтобы было вам все ясно. Когда была свадьба богини Фетиды э со своим земным супругом, а вообще было дело так. Зевс увидел Фетиту, влюбился в нее, она от него забеременела Ахиллесом. Но, чтобы скрыть это от своей жены Геры, которая была очень ревнива и преследовала всюду своего дрожащего супруга, он решил выдать ее замуж срочно и выдал замуж за земного царя. Устроил пышную свадьбу и пригласил всех богинь, богов на эту историческую свадьбу. Только вот не пригласили одну богиню. Эриду. Это не Ирида. Ирида это богиня радуги. А Эрида – это богиня раздора. Но я думаю, что богиню раздора не так уж приятно приглашать на свадьбу. Кстати, отсюда, вот из древнегреческого мифа, и берет свое начало. Многие-многие сказки, например, братьев Грим и Андерсона, где там сказано, как не пригласили на свадьбу злую колдунью, да, и она отомстила. Так вот, Эрида не была приглашена, она ужасно обиделась. И во время разгара свадьбы, радости, она подходит к крыше, значит, дворца, и оттуда кидает вниз золотое яблоко. Яблоко раздора кто-нибудь слышал, да? Ну вот сейчас поймете, откуда это выражение. Яблоко, на которое было написано, самой прекрасной. Самое прекрасное это означает, что это яблоко предназначается самой прекрасной богиней. И как это определить, если они все прекрасные, вечные, вечно юные, без каких-то изъянов? Вот возьми и определи тут: Но здесь выходят на арену три богини афина которая презирает мужчин презирает любовь она не понимает это все для нее это все глупости ее жизнь это сражение победы мудрость она воинствующая мудрость гера которая была верховной богиней любимой женой зевса но ну, по крайней мере она так хочет чтобы она была любимая ревнивая красивая гера которая загубила много земных женщин из-за ревности к мужу, и Афродита, которая считает себя одной из прекрасных богинь, поскольку она богиня любви, и, как ни странно, блондинка. Ее изображает везде блондинкой. Красивая Афродита, Ну, как может быть богиня любви не самой прекрасной? А как может быть Афина-Паллада не самая прекрасная, если она мудрая, воинствующая, и Гера. Естественно, эти три силы, когда схлестнулись, все остальные решили молча за этим наблюдать. И вот они начинают делить это яблоко. Обращаются к Зевсу, но тот, видимо, уже опытен в этих вопросах. Как говорится, когда женщины дерутся, лучше не мешать. Он отказывается судить их, говоря, что они все прекрасны для него, и он не будет никому отдавать предпочтение. Тогда все троём поднимаются на гору, где пастушок Александр пасет своих овец. А как он попал туда? Попал он туда таким образом. Когда он родился, то к его матери пришла жрица и сказала, что он загубит трою. «Убей его, великая царица!» Когда Приям это услышал, он сказал, что лучше умрет один сын, чем вся его нация, и приказал его где-нибудь оставить диким зверям на пропитание. Но материнское сердце это не позволило. Она тайком отправила человека, дала ему много денег, золота, и попросила тайком куда-нибудь определить сына. Его определили, отдали пастухам и попросили строго-настрого никуда не отпускать, не показывать. И она тайком навещала сына, видела с ним, естественно, не говорила, кто она есть ему, то есть растила его отдельно от дворца, чтобы никто не узнал. Вот этот пастушок Александр, который при рождении был царевич э, все, забыла, Парис, он пас там овец. Естественно, боги не знали его благородную кровь. Они прилетели к нему и сказали: рассуди нас. Афина его подозвала в сторону и сказала, «Если ты скажешь, что это яблоко предназначено мне, я тебе обещаю земные э, победы. У тебя будет слава великого воина. Ты проживешь свою жизнь во славе и умрешь прославленным». Гера сказала, «Если ты э, отдашь это яблоко мне, то я сделаю тебя одним из великих царей, я это могу. Я сделаю тебя самым богатым, могущественным человеком в мире. А Афродита сказала, если ты отдашь это яблоко мне, я подарю тебе самую красивую женщину на земле, которая красотой от меня ничем не отличается. Естественно, увидев такую прекрасную женщину, как Афродита, Александр... Сделал выбор в ее пользу. Он отдал яблоко ей, как самой красивой богине. И Афродита, сверкает довольство, вернулась на свадьбу. Чего не скажешь о друг двух других богинях. Они обозлились на пастушка и сказали, «Мы загубим всю твою родину, всех твоих родных, никого не останется как память о тебе и ушли и вот проходит время узнает приям о том что у него есть сын забирает его обратно во дворец все видимо забыли о предупреждении жрицы считает что это ни к чему по второй версии предупреждение сделала его родная сестра, которая и была жрицей, звали ее Кассандра. Кассандра говорила различные вещи, но к ее словам не относились серьезно, считали ее душевно больной, сумасшедшей, и, к сожалению, ее никто не хотел слушать. Есть такое пони пони понимание то есть понятие у психологов называется синдром Кассандры: когда человек говорит правду, но его никто не хочет слышать. Так вот. Она стала предупреждать и напоминать о том, что когда-то было пророчество, но ее никто не услышал, и Париса приняли радушно, как вернувшийся из того света сына. Итак, Минилай и Приям заключили договор о перемирии, устроили пир, и туда были приглашены молодые царевичи Парис и Гектор. Гектор был надеждой трои, он был благороден, умен, он был целомудренен, он любил свою единственную жену и не считал нужным искать других жен, у него не было гарема, он считал, что женщина должна быть одна в сердце мужчины, у него были строгие принципы, он во имя Родины был готов жертвовать собой, он старался для своей династии, для своей семьи. Чего не скажешь о Парисе, который всегда кого-нибудь соблазнял, всегда пытался найти какие-то приключения для себя, тайные. И вот они прибыли туда, на пир, и Парис увидел Елену. И тогда Афродита нашептала ему на ухо. Помнишь, я тебе обещала отдать самую красивую женщину. Вот она и есть, самая красивая женщина. Хочешь, я отдам ее тебе. Естественно, он согласился. Каким-то образом он э, добрался до ее покоев, каким-то образом она ему то есть изменила своему мужу с молодым Парисом, и на утро они вместе сбежали. К сожалению, царевич Гектор поздно узнал об этом. Он решил повернуть корабли обратно, но поняв, что там их ждет неминуемая гибель, принял решение забрать ее с собой втрою. И вот она так стала Еленой Троянской. Хотя была она спартанская. И, естественно, оскорбленные греки решили потребовать ответ у Прияма, у его сыновей, которые попрали э, честь, совесть. Которые забыли, что такое гость, что такое хозяин дома, и повели себя как воры. Придя в дом, забрали жену хозяина дома. Греческое войско двинулось на Трою. Каким образом все происходило? Есть очень много книг, фильмов, и многие это смотрели. Но вот в чем суть. Ахиллес родился у богини Фетиды. Она его окунает в огонь для того, чтобы он был неуязвим. Взяла она его за ножки и несколько раз окунула в огонь. Когда отец увидел это, он прибежал и помешал жене. Он запретил далее продолжать это окунание в огонь. Боясь, что сын сгорит. Она сказала: Зря ты это сделал. Я сделала его неуязвимым. Но вот пятки я не смогла туда окунуть, а ты мне помешал. И вот отсюда название Ахиллесова пита это означает слабая точка человека, слаб слабость человека. Вот в чем его слабость, его ахиллесовая пита, то есть его слабая сторона. Собственно, туда его и стреляли, и туда, то есть через пятку он и принял смерть, Ахиллес. Давайте с вами разберем эти два типажа мужчин. Гектор. Хранитель очага, надежда своего отца, любимый муж, верный супруг. Человек, который никогда не позволит себе легкомысленных шагов. Человек, который до последней капли крови сражается за родную землю, за свою семью. Он это делает по необходимости, не потому что ему нравится убивать, а потому что он должен защищать свое, он должен спасти. Гектор любит один раз. Гектор верен своей жене. Уходя, он показывает ей тайное место, откуда она сможет спастись сыном. Умирая, он не забывает о родных людях, пытаясь даже последние минуты э, сделать нечто, что им поможет в, трудную, э, в трудное время. Гектор не легкомысленен, он не живет одним днем, он смотрит в будущее, он создает династию, он на себя берет ответственность, он берет на себя груз своего отца. И каждой женщине хочется встретить Гектора, того, кто возьмет ответственность за семью на себя, того, кто любит один раз, того, кто верен, кто ценит женщину, кто не считает нужным искать утеху э, в чужих постелях. Того, кто хочет продолжения сильной династии. Кто способен взять на себя груз своих родителей и нести. Кто по необходимости идет на жестокость, не потому что ему это нравится. Так вот, каждая женщина в душе ищет Гектора, но встречает Ахиллеса. Ахилеса, который... Любит женщин, любит разнообразие. Ахиллеса, который не верен, который не способен любить никого, кроме себя. Ахиллеса, который получает удовольствие от жестокости, от войны. Он транжира. Он не считает нужным брать на себя какую-то ответственность за семью. Он не создает семью, им это не нужно. Он не способен быть верным, и он не понимает, что это такое и зачем это нужно. На него полагаться нельзя, он сегодня здесь, завтра там, ибо он Ахиллес, ему нужно воевать. Он воюет с миром, он воюет э, с судьбой. Ахиллес творит жестокость ради удовольствия, он не считается женскими слезами. Он... Не считает нужным делать добро. Он не считает нужным продолжить свою династию. Он не хочет отвечать за эту династию. Но он чертовски привлекателен. Его бесшабашность, его жестокость, внутренняя стержень, сила привлекает женщину. И женщина за ним идет на край света. Но бывает покинуто, да, покинуто, бывает обмануто, разочаровано и снова начинает искать гектора, верного гектора, ответственного, уменьшего любить, э, знающего цену семье, роду, отечеству, и вновь. Ей на пути встречается Ахиллес. Бесшабашный, чертовски привлекательный, э как ветер в поле вольный. <с> и она снова соблазняется им и снова забывает о том, что ей нужно искать Гектора. Так вот, дорогие женщины, э в нашей жизни... Постоянно встречаются то Ахиллесы, то Гекторы. Как правило, Гектора мы не ценим, потому что тот, который нас любит, тот, который нас э, лелеет, тот, который хочет сделать нам все время приятное, он вызывает иногда раздражение, потому что мы считаем, что он как бы нас насковывает, как бы не дает свободу продвижения. Он пытается все время нас окутать этой любовью, заботой, и мы не ценим Гектора до того момента, пока не встретим Ахиллеса, не перенесем боль от предательства, до того момента, пока не будем покинуты, обмануты, с разбитой надеждой, с разбитой судьбой. Мы не поймем и не оценим ценность, не увидим ценность гекторов. Так вот, вот это два типажа мужчин Ахиллес и гектор естественно, с разными там э, разницами, да, в характере и прочее-прочее это не важно. Но вот общие две линии: э, два типа мужчин Ахиллес и Гектор они нам все время встречаются. И мой вам совет. Перестаньте любить Ахиллеса. Перестаньте э, надеяться на Ахиллеса. Повернитесь лицом к Гектору. Потому что Гектор – это тот самый тип мужчины, который продолжает род, от которого идут сильные династии. Гектор – это тот самый Мужчина, который оставляет своим потомкам и свой добрый нрав, и свою мудрость жизненную, и свой опыт, и дом, и вековые деревья, которые он посадил. Потому что Гектор думает о потомках. а Ахиллесу эти потомки не нужны. Он не только не собирается заводить их, он и не будет э, как бы вспоминать и не будет заботиться о тех, которые уже родились. Ему это неинтересно. Он живет ради удовольствия одним днем Ему нравится война ради удовольствия. Он жесток, беспощаден и не считается ни с чьими чувствами. Вот эти два типажа запомните. И знайте, что внутри, в душе, мы всегда ищем Гектора. Но почему-то влюбляемся в Ахиллеса. Всем удачи!